0: Liderazgo Comercial Episodio 514. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando, soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Este es Epocas, con episodios diarios de lunes a viernes pensado para que responsables comerciales y dueños de negocio trabajen cinco verbos que empiecen con la letra. B. Parar, pensar, planificar, priorizar y producir, que es precisamente a lo que yo les ayudo. Mi trabajo es ayudar a estos responsables comerciales y a estos propietarios de empresa a que saquen un tiempo de calidad para parar, concentrarse, ponerse en modo reflexión y puedan pensar qué es lo que tienen que hacer para conseguir mejores resultados del que están obteniendo ahora. Es decir, ¿qué deben planificar? Después de esa planificación, ¿qué es el qué? Habrá que priorizar. ¿Qué debo de hacer primero? No puedo hacer toda la vez las multitareas, uno de los mayores enemigos de la productividad. Y tendrás que poner en orden. Este es el orden que debo de seguir para acabar produciendo. Poner en marcha lo planificado. Otra de mis actividades fundamentales con estos responsables comerciales y propietarios de empresa, que es sentarme con ellos. Coger ese plan. Y conseguir que se lleve a cabo Para lo que a veces se les proporciona herramientas Otras veces apoyo, otras conversación bueno, Cada persona es un mundo Y lo hago a través de procesos organizados Estructurados Y con una metodología que nos lleva a conseguir esos resultados Que estás buscando, que te lleva A conseguir esa empresa que funciona sin ti Y a conseguir una mayor rentabilidad En tu equipo de ventas Hoy es el jueves 15 de octubre de 2020 y los jueves una de las cosas que tenemos es un monográfico, bien de ventas bien de liderazgo. Últimamente nos estamos centrando más en los monográficos de liderazgo y hoy va a ser así también. Hoy vamos a tocar un monográfico sobre el liderazgo, porque hace tiempo que no lo que no lo toco. Y bueno, el otro día me daban un, un toque que me decían, "Oye Santiago, yo creo que no has hablado de inteligencia emocional en, en tu podcast. Y bueno, sí he hablado, bueno, comenté el libro de inteligencia emocional en la empresa de Daniel Goleman, que no es el original, ¿eh? no es el original de inteligencia emocional, pero sí que hay un comentario, pero no he hablado como tal, como la inteligencia emocional tal cual. Y a mí me parece esencial porque es un aspecto básico, fundamental, para cualquier comercial. No para cualquier comercial, y para cualquier persona que esté al frente de un equipo ...una de las bases es la inteligencia emocional... ...y podemos pensar... ...eso no tengo, no me tocó en el reparto... ...bueno, puede ser... ...pero se aprende... eh. ...de todo aprendemos... ...y todo podemos desarrollarlo... Y todo la mente ...cuando vienes con una serie de habilidades... ...de características de serie... dijéramos es todo más sencillo... ...si no quizás es mucho más trabajo... ...pero de verdad que se aprende para todo... ...existe una técnica... ...y además por muy bueno que seas... ...por muchas habilidades naturales que tengas... Si no conoces la técnica, si no la entrenas, si, no, si no la desarrollas... ...no llegarás nunca ni a ser excelente ni a dominar la materia. En contrapartida, aunque no seas muy bueno que eres totes de manual, igual no. Pero las personas normales no somos totes de manual. En no, Algunas cosas puede, pero las personas que estamos normales... ...y que seguimos en las empresas y que vendemos... ...y que estamos al frente de equipos, hombre, totes, totes, no solemos ser. Con lo cual, hombre, algo tenemos... Hay, en el momento que coges la técnica y coges las herramientas que las practicas y las entrenas vas, vas mejorando y vas desarrollando de que no vas a ser un número uno del mundo no seguramente no seas un número uno del mundo pero tampoco lo querrás eh. eso de ser un número uno del mundo con mucho esfuerzo muchas veces que me dicen, mira, si yo conectar algo más abajo ya me vale si lo que quiero es vivir un poco mejor que eso es lo que puedes hacer bueno pues voy a tocar hoy algunos aspectos de inteligencia emocional de Daniel Goleman... que nos habla en su libro Inteligencia emocional, aquel que escribe en los años 90... y eh, que se convierte en un auténtico éxito, de, de aquel han venido secuelas de, de todo tipo, de todo. De, de todo pelaje y de todo color, ¿no? algunas con mejor acierto que otras. Pero bueno, Daniel Goleman siempre es una absoluta referencia en, en esos temas. No es el primero que habla de la inteligencia emocional, pero sí es el que la populariza. Muchas veces eso de ser el primero está demasiado sobrevalorado. Al final lo importante es ser quien es el que le da el empujón definitivo. Quién es el que realmente llega a la parte más práctica, donde llega al corazón de las personas, que es lo que nos hace movernos. Entonces, Daniel Goleman nos habla de cinco aspectos de inteligencia emocional. ...que tenemos que trabajar. Son, por un lado, la inteligencia emocional intrapersonal... ...y por otro lado, la inteligencia eh, emocional interpersonal... ...es decir, mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás. Y dentro de mi relación con los demás están mis relaciones con una sola persona... ...o mis relaciones con un grupo de personas. Entonces, el, las cinco aspectos que vamos a desarrollar un poquito... Ahora ya sabéis que en, los, en el tiempo que tenemos, pues lo que, lo que podamos. Los cinco aspectos es conocimiento de las emociones propias, conocimiento de las emociones ajenas, capacidad de controlar las emociones propias, capacidad de motivarse a uno mismo y control de las relaciones sociales. Esto es lo que nos habla Goleman de estos cinco aspectos de la inteligencia emocional. Entonces lo primero que tengo que hacer es conocer las emociones propias. Saber qué voy a sentir, qué estoy sintiendo en cada momento. Él nos habla de ocho emociones. Ya sabemos que luego, bueno, o, o, o antes, ¿no? Es nos habla de seis básicas. Pero bueno, Daniel Goleman en su inteligencia emocional nos habla de ocho. Nos habla de ira, tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, aversión y vergüenza. Y de esto es lo que yo tengo que, que reconocer. Además... ...en sus distintos gradientes, en sus distintos grados, en sus distintos avances... ...porque dentro de la ira puede estar la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia... ...la exasperación, la hostilidad o el odio... todo eso está dentro de la, de la ira, ¿Qué es lo que estoy sintiendo exactamente... ...estoy sintiendo ira pero ¿qué grado de ira? ¿un pequeño enojo o un odio? Dentro de la tristeza lo mismo puede ser desde la pena, la aflicción, el desconsuelo, el pesimismo, la melancolía... Puede llegar a la depresión y a la depresión profunda. Y si no lo paro a tiempo es a donde puedo llegar. Dentro del miedo lo mismo puede ser una pequeña ansiedad, una aprensión un temor o puede ser un pánico. Dentro de la alegría puede ser felicidad, gozo, contento. Puede ser euferia, euforia, ¿no? Dentro del amor puede ser bueno la aceptación la cordialidad, la confianza. Y puede ser estar absolutamente colgado por otra persona. Dentro de la versión lo mismo del desprecio, el asco, la antipatía, la repugnancia y de la, la vergüenza, la culo, culpa culpa o de esa forma, la aflicción absoluta. Entonces tú tienes que reconocer qué estás sintiendo. Porque si no reconoces qué es lo que estás sintiendo, no lo vas a poder. Uno, conocerlo en los demás. Y segundo, no vas a tener la capacidad de controlar las emociones propias. Porque no sabes lo que... ...cuál es la emoción que te está invadiendo... ...en ese momento... qué es lo que, lo que debes de trabajar... ...con lo cual el primer paso... ...que nos indica la inteligencia emocional es... ...¿qué emoción estás sintiendo en cada momento? ...en ese momento en el que estás... ...alegre... ...o... ...avergonzado... ...o triste... ...¿qué es exactamente lo que sientes? ...identifícalo... ...párate... ...piénsalo... ...porque una vez que... ...lo he parado y lo he pensado... ...voy a ser capaz... De reconocerlo en la persona que tengo enfrente Hay personas con una grandísima habilidad Primero para reconocerse en sí mismas Esta, esta emoción Y segundo para reconocer en los demás Yo conozco gente absolutamente sorprendente Que solo con, el, con ver a alguien una vez te diciendo, Uf, Esta persona lo está pasando mal Y efectivamente en cuanto indaga Lo está pasando mal Lo ha reconocido perfectamente seguramente Porque está muy trabajada emocionalmente Ella misma Con lo cual es capaz de reconocerlo de inmediato En la otra en la otra persona. Y cuando yo reconozco mis propias emociones es cuando puedo empe empezar a poner solución para controlar mi mis propias emociones. Cuando estoy sintiendo algo, cuando estoy sintiendo esa, digamos, cuando hablábamos de ira, ¿no? esa primera ese primer enojo, esa primera rabia, ese primer se ese resentimiento, más vale que lo pare ahí, porque si no deriv derivará en odio, en odio. Cuando sientes esa tristeza, esa pena... ...ese pesimismo, esa melancolía... como o lo paro hoy... O, de, ...o deriva en depresión... ...y eso son las cosas importantes que tengo... ...que saber hacer... ...tengo que saber controlar mis emociones propias... ...tengo que aprender a tranquilizarme... ...y cuando estoy nervioso, cuando estoy ansioso... ¿cómo me tranquilizo? cada uno le funciona de una forma distinta para esto cuando ya tienes una patología están los profesionales que son los que te pueden ayudar los terapeutas que te pueden echar una mano en darte instrucciones concretas pero sin llegar a eso muchas veces podemos ver determinadas técnicas ¿no? para tranquilizar yo en el momento que detecto o sea... Lo, lo, lo habremos seguido, ya sabéis, la, la, la filosofía popular, ¿no? Oye, pues respira profundo y cuenta hasta 10. Pues muchas veces, sencillamente, con respirar profundo y contar hasta 10, te tranquilizas, levant, levántate y da un paseo. Pues muchas veces, levantándote y dando un paseo, te tranquilizas. Es que no puedo dormir a la noche. Pues a veces, sencillamente, con levantarte, beber agua y te vuelves a acostar y te has tranquilizado. Porque, bueno, hay una emoción que se ha apoderado de ti. Y tienes que aprender a tranquilizarte, a volver a... ...a la calma, en ese nerviosismo... ...a controlar el enfado... ...otra de las cosas... ...que es... es decir, ...que todos sabemos lo que pasa que no queremos... ¿eh? ...yo muchas veces cuando trabajo... Con, ...con clientes... ...les... ...te dicen... ...no, es que las cosas que tengo un pronto... ...y a veces como me paso, y me paso con la gente... ...y bueno, yo les digo, bueno, una de las cosas que les pongo es... ...vamos a controlar las veces que te has pasado... ...que entiendes tú que te has pasado a lo largo de esta semana... ...o dos semanas, o el tiempo que haya entre entre sesión y sesión que tengamos, ¿no? Entonces él lo anota y, a, y anota fundamentalmente también qué sentido, por qué ha, ha perdido los estribos, qué podría haber sitio, bueno, le, le mandas una serie de pautas, ¿no? Entonces cuando llegas dices ¿qué? ¿Cómo ha ido? ¿Cuántas veces has perdido? ¡Ojo! La verdad esta semana Vale, tres veces. Y, uf, la verdad yo quería que menos pero han sido tres veces y le ¿cuántas? ¿Cuántas con tu jefe? Y, Perdona, sí sí. ¿Cuántas veces has perdido los nervios con tu jefe? No con mi jefe no. Ah, con tu jefe no Con tus colaboradores sí, las tres veces Y con tu jefe no Que tu jefe es bastante más persona, Bastante más capullo que tus colaboradores Y con él no Bueno, pues con él me controlo con el problema No, no sabes de controlar El problema es que ya de controlar Si sí, sabes controlarte ¿no? Fíjate como con tu jefe No pierdes las, no, no pierdes los estribos Entonces, controlar el enfado no lo dice Goleman muchas veces Es un tema de decirle a tu cerebro inconsciente Que lo controle Por ejemplo, tú sabes Que cada mañana cuando sales en coche Y vas hacia la oficina pasas en un fed al paso y hay alguien que se lo salta, alguien que hace trampas, alguien que da la vuelta al rotor y se mete y tú te cabreas, coge... ya, ya vas descontrolado, desaforado todo el viaje, ya vas sobreexcitado todo el viaje, ya está todo, todo el día, perdón, si sabes que va a pasar eso, tú dile a tu cerebro, mira, cuando se salte el, el impresentable ese del Ford, no sé qué, mira, yo te no va a pasar nada, no me voy a alterar, si total no puedo hacer nada, ya se ha metido. Me quema a cabrear, encima, para que me salga una lucera. no voy a hacer nada bueno. Si tú le das esa orden a tu, a tu cerebro, verás como tienes muchas más probabilidades de que tu cerebro no se enfade. Porque tú ya le estás dando esa orden, muchas veces es la forma de controlar el enfado. Otras veces, normalmente, en el momento que te ves que estás empezando a sulfurarte, contar hasta 10 parar, bueno cada uno tendrá sus técnicas. Igual para que para la preocupación. Otra de las preocupaciones... Otra de las cosas tremendas, ¿no? que cuando estás muy preocupado en ciertos momentos, y fijaros, hoy en día con la situación que estamos viviendo, a veces estamos realmente preocupados. ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo lo tratamos, Casi siempre hay que pensar en positivo, hay que llevar tu imaginación a cosas bonitas, hay que llevar tu imaginación, muchas veces te están recomendando, llévalo a agradecer todo lo que tienes, a haber nacido donde has nacido y no en otros lugares, y a tener lo que estás teniendo en estos momentos. Otro de los puntos que hay que trabajar es gestionar la tristeza. Otra de las cosas importantes porque es que la tristeza acaba en una depresión y hay que cortarla cuanto antes. Y lo mismo, ¿tú cómo gestionar la, la tristeza? Agradeciendo todo lo bueno que tienes. Y poniéndote en positivo en todo lo que puedas encontrar. Y por último hay que elevar el estado de ánimo. Y el estado de ánimo lo elevas habitualmente cuando tienes un motivo para hacer cosas, cuando tienes una ilusión, que es lo que tú debes buscar. Es esa ilusión por conseguir aspectos por conseguir metas, por conseguir objetivos, que es la forma en que vas a elevar tu estado de ánimo con pequeñas victorias, aunque sean parciales, eso es lo que hace que tu autoestima crezca y cuando tu autoestima crece, habitualmente crece tu estado de ánimo. Uno, pues eso es una de las cosas que tenemos que hacer, controlar las emociones propias. Después, el siguiente aspecto de inteligencia emocional de Goleman es la capacidad de motivarse uno mismo. Pues claro, Oh, ...y motivarse... ...no es tener ánimo, antes de hablar del estado de ánimo motivarse... ...no es tener ánimo motivarse, es tener motivos... ...tienes que buscar previamente cuál es el motivo... ...qué es lo que quieres conseguir tú... ...y para motivarte tienes que controlar el impulso... ...importantísimo, tienes que ser... ...capaz de aprender a diferir la recompensa... ...no todo lo que puedes hacer... ...tiene que ser de recompensa inmediata... ...si todo lo que haces es de recompensa inmediata... ...no aprendes a diferir la, la recompensa... ...y es una de las cosas... ...trascendentales en la motivación de uno mismo y en la consecución de objetivos a largo plazo que es que a largo plazo podemos conseguir cosas que ni nos imaginamos Nosotros humanos tenemos tendencia a sobrevalorar lo que podemos conseguir a corto plazo y a menosvalorar lo que podemos conseguir a largo plazo porque no aprendemos a diferir la recompensa tenemos que trabajar para motivarnos a uno mismo, a uno mismo hay que trabajar el optimismo ser optimista yo soy un cenizo por naturaleza tío pues cambia ¡Cambia! ¡Es que no es fácil! Es ¡Claro que no es fácil! Pero ¡Inténtalo, inténtalo, inténtalo, inténtalo! Y verás como acaba siendo, no te voy a decir fácil. Pero menos complejo. Para ser optimista tienes que ver lo mejor en los demás. Tienes que ver lo bueno de las cosas que existen. Y la gente tiene muchas cosas buenas, pero si te fijas en lo negativo, serás un pesimista, serás un cenizo. Fíjate en lo bueno de lo que te pasa. Fíjate en lo bueno de las personas. Que no tienes que a mí no me pasa nada bueno tendríamos que hablar, ¿vale? Si no te pasa nada bueno, podemos hablar, que seguro que sí, tienes que aprender a disfrutar con lo que haces para disfrutarte, para mm, motivarte a ti mismo para eso tienes que buscar las tareas aquellas que realmente te atraigan Hombre, es posible que vayan con lo profesional, no solo con lo, con lo profesional, busca esas tareas profesionales que te atraigan y en esos momentos en los que estés bajo ponte a hacer una tarea que te atraiga, ya verás cómo eso cambia tu estado de ánimo y cambia tu perspectiva y te hace ser más optimista y te hace enfrentarte a unas tareas más duras, porque Establece esos pequeños éxitos sencillos, refuerza y mejora mucho tu autoconfianza, que es lo es la base fundamental de la capacidad de motivarse a uno mismo. Para eso siempre tienes que tener tareas que te gusten y que sabes que vas a tener éxito. Porque, oye, realmente esto lo hago bien, ¿eh? en esto sí que soy bueno. Claro, eso es una de las cosas esenciales de la inteligencia emocional. Y por último es la relación con otros, que es la el control de las relaciones sociales. Y el control de las relaciones sociales puede ser... ...de una persona o de varios... ...la conexión personal... ...cómo conectas a con las personas... ...y muchas veces que yo... ...tengo poca empatía... que es una de las cosas que... ...de, de, de la inteligencia emocional... ...pues trabajalo. ...y si tienes poca empatía habitualmente es porque no prestas atención a los demás... ...te prestas atención a ti mismo... ...empieza a prestar atención a los demás... ...prestar atención a los demás... ...señores, no es más que cuestión volitiva... ...es una cuestión de voluntad... ...empieza a pensar en los demás, empieza a prestar atención a los demás, es que a mí se me olvida, bueno, pues te pones una alarma en el reloj, cada hora que te recuerdes estás prestando atención a los demás, ay no, pues ponte ponte a ello, y presta atención de verdad ya verás cómo desarrollas la empatía a no ser que seas un tío patológico, no es pues patológico si te dedicas a las ventas o estás liderando un equipo te aseguro de tienes empatía, lo que quieres es tienes que querer tenerla Tienes que querer ponerte con, con esas personas, para esa conexión personal. También es importante el análisis social, ver cómo son las relaciones entre los demás, fijarte, observar qué sucede cuando alguien habla, qué cara ponen los demás. Le miran, no le miran, le escuchan, no le escuchan. eso es una parte esencial del análisis social, sobre todo si estás vendiendo y hay varias personas que pueden comprar. Tienes que desarrollar esa habilidad de aprender a identificar las caras, aprender a identificar los gestos de las personas. Aprender a mirar con un ojo a la derecha y con el otro a la izquierda. ¿eh? Con un ojo, un ojo mirando a China y el otro mirando para, para Estados Unidos. Bueno, pues tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender a mediar en conflictos. Si estás al frente de un equipo, vas a tener que mediar en conflictos. Aprende, eso es una técnica. Ya hablaremos si queréis y si me lo decís Ya hablaremos un día de cómo gestionar los conflictos en las organizaciones Tienes que aprender a negociar pero constructivamente No negociar para ganar y todo para mí No, para permitirle ganar al de, al de enfrente Todos queremos estar con personas Que nos hacen ganar Y eso es una habilidad de relación social y lo mismo, hay una serie de técnicas y hay una serie de pautas que puedes seguir y puedes desarrollar y puedes convertirte en una persona que realmente sea un buen negociador constructivo. Y por último puede ser la organización de grupos. Otra cosa esencial, ¿cómo convertir un grupo en un equipo? ¿Cómo tratar con esas personas? Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Goleman en Inteligencia Emocional y son aspectos de Inteligencia Emocional que debemos ir trabajando ...las personas que estamos al frente de un equipo... ...y que debemos ir trabajando los vendedores... ...porque es importantísimo... ...en nuestro oficio... ...yo, de forma resumida... ...por volver... ...lo que nos toca Goleman... ...lo que nos dice Goleman... ...es... ...tenemos que trabajar en el conocimiento de las emociones propias... ...para poder reconocer las emociones ajenas... ...y así también... ...tener la capacidad de controlar nuestras propias emociones... ...lo que estamos sintiendo... ...tener la capacidad de motivarnos a nosotros mismos... ...y desarrollar las relaciones sociales con una persona o con varias personas y para eso es importante sobre todo la empatía pero sin ser, sin reconocer mis emociones y sin conocer las emociones de los demás no puedo ser empático no puede haber esa conexión personal y luego es el análisis social, el análisis social darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor y lo que pasa alrededor con las personas que es lo más importante pues... Esto es el, la monografía de Inteligencia Emocional que tenía para esta semana. Eh, y Bueno, mañana viernes nos toca una cita o frase comentada. Así que sin mucho más, me despido. ¡Hasta mañana!